0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. La erupción del volcán de la isla de La Palma lleva más de 16 horas activo... ...y más de 5.000 personas de varios pueblos han pasado la noche fuera de sus casas... ...mientras que la lava ha comenzado a sepultar viviendas y ha saltado carreteras buscando la costa. A medida de la colada de lava que avanza, siguieron las evacuaciones que de momento se habla de 5.000 personas. Estaremos muy pendientes de cómo transcurra, porque la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo la erupción del volcán? Trataremos de responderla esta mañana y también estaremos muy pendientes del de rey Felipe VI, que inaugura en Córdoba el nuevo curso de las universidades españolas. Y es que la Universidad de Córdoba cumple este curso 50 años de vida.
1: Social Energy. La revolución solar ha llegado a
0: Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Con Carmen Rodríguez Garzón, atentos.
2: Vamos a estar hoy pendientes del tiempo porque se anuncia algún chubasco ocasionalmente tormentoso en el extremo oriental y pueden ser localmente fuertes al final de la jornada. En el resto de Andalucía, cielos poco nubos o despejados salvo en la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de nubes bajas. Bajan las temperaturas máximas en el litoral, suben las mínimas en las provincias de Cádiz y de Málaga.
0: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia, ahorra hasta el 80 por ciento en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de andalucía pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es solo primeras marcas y 25 años de garantía la revolución solar es social energy y vamos ahora desde la dirección general de tráfico a saber cómo está andalucía
3: vital dent te ofrece la información del tráfico en clínicas vital dent queremos verte sonreír
4: desde la DGT nos atiende Eris Cerezo. Buenos días. Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento en Sevilla de entrada, en la A49 a su paso por Camas y el la A4 en Bellavista. También densidad circulatoria en Cádiz, en la A4 y en la A48 en el entorno de Tres Caminos. En Málaga, en la A7 en Cala Honda y Enfo en Girola hacia Marbella. Y en Málaga, en la A357 en Campanilla y en la A7 en Málaga Este todo hacia Málaga Capital. Y densidad circulatoria también en la A4 en el entorno de Córdoba en ambos sentidos.
5: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101
3: -001. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles que miles de evacuados en la isla de La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja que comenzó a expulsar lava pasada las 4 de la tarde de este domingo, en torno a las 4 sigue todavía activo, Carmen.
2: Sí, la lava avanza lentamente Ya han sido desalojadas en torno a unas 5.000 personas, aunque la cifra, ya veremos a ver cómo evoluciona ese volcán, podría elevarse en las próximas horas. Ya han llegado los primeros efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, desde Sevilla sale hoy un nuevo equipo que se va a incorporar a ese dispositivo. Positivo se prevé que el volcán expulse entre 10 y 17 millones de metros cúbicos de magma. La erupción tiene dos fisuras separadas por unos 200 metros, ocho bocas por las que está emergiendo la lava y aunque no hay que lamentar daños personales, ya el presidente canario Ángel Víctor Torres prevé que los materiales, los daños materiales van a ser muy cuantiosos. En
4: estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más y la lava camina hacia la costa y en ese sentido los daños pueden ser, van a ser, materiales y en ese sentido también lo ha dicho ya también el presidente del Cabildo, todas las administraciones garantizamos que haremos todos los esfuerzos para esos daños materiales.
2: Uno de los mayores expertos en volcanes de nuestro país, el catedrático de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez, valora que se haya podido prever el inicio de la erupción, aunque será mucho más difícil saber cuánto va a durar. El mayor peligro, además, advierte, reside en la expulsión de
4: gases. La emisión de gases que son altamente venenosos, como el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, afectará mucho a la población. La ceniza, además, va a afectar a la, tanto a la población como en un momento determinado de manera directa a la alimentación del ganado.
2: La ciencia a lo subrayaba también el presidente del gobierno, ha permitido anticiparse y coordinar con tiempo las evacuaciones. Pedro Sánchez viajaba anoche a La Palma, ha pues, puesto su viaje a Nueva York y garantizaba la seguridad de la población.
4: Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos, eh, los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad y, eh, por supuesto, esto, en fin, lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil, que una vez más, una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la talla.
2: Se han sucedido los mensajes de solidaridad con los ciudadanos de La Palma por parte de los líderes políticos. El presidente del PP, Pablo Casado, mostraba en Twitter su preocupación por lo que está sucediendo. También la líder de Ciudadanos, Inés arrimada lamentaba la angustia que supone esto para los vecinos desde Andalucía. El presidente Juanma Moreno ha trasladado su apoyo al presidente Canario también a los vecinos de La Palma. Canarias, según Moreno, puede contar con la solidaridad de los andaluces.
0: Y se cumple justo ahora 50 años del último volcán que entró en erupción en España. Fue el de Teneguía en el sur de la isla de La Palma. Duró desde el 26 de octubre hasta el 18 de noviembre de 1971. En esa ocasión provocó una víctima por inhalación de gas Beatriz Galeano.
5: Este sonido grabado en octubre de 1971 parece el mismo que escuchábamos ayer también. Los comentarios de los vecinos de La Palma nos recuerdan a las últimas noticias que hoy mismo les hemos contado.
4: Señora, ¿no le da usted miedo estar al pie de un volcán con los niños?
6: A mí mucho miedo, sí señor. ¿Usted cuándo ha sentido más miedo? Yo tenía
4: más miedo porque no conocía a uno tanto de esta como ahora y... Y otra Son las
5: grabaciones del nodo de este volcán de Teneguía, llamado ahora Cumbre Vieja, en el sur de la isla de Palma, el último volcán activo en España. Como ahora, comenzó con temblores de tierra que fueron en aumento hasta que empezó la erupción, que duró apenas un mes. Es la más corta que ha habido en Canarias. La ocurrida en el siglo XVIII en Lanzarote duró seis años y creó el Parque Nacional de Timanfaya. Desde el siglo XV el Instituto Geográfico Nacional tiene registrados al menos 14 episodios de erupciones volcánicas en Canarias. En La Palma han ocurrido la mitad por delante de Lanzarote y Tenerife. Bueno,
0: veremos qué nos deja este. Hablaremos del volcán, en concreto de lo que está pasando en La Palma con José Luis Barrera. Será a partir de las ocho y media. Es vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos de España. Y la Junta va a solicitar mañana la declaración de zona catastrófica de Sierra Bermeja y el Valle del Genal en Málaga. El plan de reforestación y recuperación de las 10.000 hectáreas calcinadas ya está activo. El Infoca aún realiza tareas de remate y extinción. La plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ha pedido a los ciudadanos que dejen de acudir a la zona quemada con comida para los animales salvajes para que el monte se pueda recuperar. Es buena la intención, pero de momento que paren. Alicia Pérez.
7: Pues sí, que paren porque lo hemos visto a lo largo de toda la semana, personas que acuden con pienso y con barreños de agua para ponerlos en toda la sierra y además redes sociales llenas de peticiones de ayuda y de organización de brigadas para reforestar y el mensaje de los expertos pues lógicamente es muy claro, dicen que eso entorpece ese proceso de recuperación de la propia naturaleza. Lo dice entre ellos Pablo Aragón de la plataforma de Sierra
4: Bermeja. Están llenando la sierra, pues bueno, de comida que nada más que la van a aprovechar las hormigas. Y otro, pues bueno, de que hay muchos llamamientos a través por redes de gente pidiendo ayuda, donaciones, que son verdaderas estafas. No hay tanto animal herido.
7: Que no se pise la zona quemada, nos dicen, para evitar que los brotes eh, que empiezan a hacer mueran y que dejen a los científicos liderar esa recuperación.
0: Ya, pues háganle caso, o hagámosle caso. El Rey preside hoy en Córdoba la inauguración oficial del curso universitario. Y es que la Universidad de Córdoba cumple medio siglo y acoge a partir de las once y media de esta mañana este acto solemne en el que Felipe VI estará acompañado del ministro de Universidades y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Luque.
1: Pues junto al 50 aniversario de la Universidad de Córdoba también se celebra el 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria o el 50 de otros centros como Filosofía y Letras, Ciencias y Medicina. Este ha sido el motivo por el que el rey Felipe IV inaugura en Córdoba el nuevo curso. Lo hará a las 11 y media de la mañana en el Salón de Actos Juan 23 del Campus Universitario de Rabanales. Comenzará con la lección inaugural a cargo de la Catedrática de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, María Teresa Roldán Arjona, quien hablará sobre reparación del ADN entre la estabilidad del genoma y la plasticidad del epigeroma. Y eran después las intervenciones del rector del presidente y presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, del ministro de Universidades, Manuel Castell, y del presidente de la Junta, Juan Moreno cerrando el acto del rey, Felipe VI. También está prevista la actuación del coro Averroes. La inauguración del curso es el pistoletazo de salida que constituye un año singular para la Universidad de Córdoba en su medio siglo. El curso pasado, la ceremonia oficial de apertura del curso tuvo lugar en la Politécnica de Madrid, también presidida por Felipe VI. Esta será la segunda vez que Córdoba acoja el acto oficial de apertura del curso de las universidades españolas, con presencia de la Casa Real. La primera fue el 24 de septiembre de 1997 cuando los Reyes, Juan Carlos y Sofía inauguraron el curso en el campus de Ramanales con motivo precisamente del 25 aniversario del AUCO.
0: Estaremos allí, nos asomaremos luego a ese acto solemne y más de 80.000 estudiantes comienzan hoy la universidad en Sevilla tras un fin de semana que ha sido lo más parecido a la normalidad que ha habido desde que comenzara la pandemia. Se han celebrado tres salidas profesionales, un congreso multitudinario, un desfile de moda ...y toros en la Real Maestranza... ...Pilar González... ...ha
6: habido de todo... ...en Sevilla se ha vuelto a escuchar un sonido que añorábamos... ...la salida de la Divina Pastora de Santa Marina... ...que hacía su recorrido por las calles del centro... ...con costaleros y música... ...congregaba a cientos de sevillanos... ...por el centro de la ciudad... ...en la puerta, la salida vallada... ...las personas con mascarilla... ...y un amplio dispositivo de policías...
4: ...está levantada por toda la gente que está en el cielo... ...por culpa de esta pandemia... ...por los que se fueron a cielo... ...todos por igualmente... Los siempre en el suelo, uh, es. si, <laughs>
6: Esto en la calle, en el centro, la pasada tarde y en el Palacio de Congresos 20.000 personas han participado en el Festival Internacional de Deportes que tiene un impacto económico de 3 millones y medio de euros. En el centro se ha celebrado un desfile de moda flamenca con música en directo y con 2.600 asistentes. A esto hay que añadir el inicio de la Feria Taurina de San Miguel en la Maesanza con un 60% de aforo y con todos estos eventos la ocupación hotelera ha rondado el 80% en la ciudad. De hecho, el Alcázar solo el sábado recibía más de 4.000 personas.
0: A partir de hoy se establecerán más de 150 puntos de vacunación sin cita y unidades móviles en las universidades de Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva.
2: La Consejería de Salud insiste en tratar de captar a los más de 600.000 andaluces que aún no se han puesto ninguna de las dosis de vacuna contra el COVID a los que el presidente de la Junta les ha pedido una vez más que se animen a vacunarse. Mañana va a comenzar, recordamos además, a administrarse la tercera dosis a los mayores que viven en residencia. Es que mientras la tasa de incidencia acumulada del COVID ha bajado en Andalucía hasta los 75 casos por cada 100.000 habitantes está por encima de 100 entre los mayores de 85 años. La Consejería de Salud va a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía durante el fin de semana. Los últimos positivos notificados el sábado fueron 474 y los fallecidos
0: 9. Y hoy comienza en Sevilla el diálogo sobre el futuro de la empresa. Una mesa de diálogo en la que participarán, entre otros, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Reyes Maroto, con quien vamos a hablar de dentro de un momentito, o el Comisario Europeo de presupuesto y Administración Johan Han.
2: Sí, la intención es presentar propuestas sobre cómo debe ser la empresa del futuro para que la España de dentro de 30 años sea más próspera o tenga un mayor nivel de desarrollo que establece esa estrategia España 2050 en la que se incluyen los diálogos sobre el futuro. Una iniciativa del Gobierno de España, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y también otras 70 instituciones públicas como ayuntamientos, fundaciones, gobiernos autonómicos y universidad. La, el objetivo, crear conversaciones entre torno a un aspecto de la economía y en Sevilla desde hoy esos diálogos se centran en el desarrollo de las empresas.
0: Y como está, avanzábamos la ministra Reyes Maroto va a participar esta mañana, ya de hecho viene de camino a Sevilla y nos atiende unos minutitos. Ministra Reyes Maroto, buenos días.
8: Muy buenos días.
0: Eh, gracias por atendernos. Hemos leído un tuit suyo que dice Sigo con preocupación la situación de la isla de La Palma. Tras contactar con el presidente del Cabildo y el presidente de Canarias pedimos a los palmeros y turistas que sigan las recomendaciones de las autoridades. Mi corazón está en la isla bonita. ¿Tiene usted alguna última hora de lo que está pasando allí? Bueno,
8: como bien dice... El ocupación, pero bueno, también con, con cierta tranquilidad, porque se ha trabajado muy bien, eh, la ciencia, como decía el presidente, nos ha dado mucha información y eso ha permitido ser previsores y bueno, pues esperamos eh, que pronto eh, pare la erupción que, que está viviendo ahora mismo la isla y que podamos recuperar esa normalidad y sí, por lo que a mí me toca pues eh, reforzar mucho eh, que ah, eh. la seguridad necesaria y que los turistas pues van a poder seguir disfrutando de esta isla bonita tan maravillosa que, que tenemos en, en España.
0: Ministra, ¿qué mensaje trae usted hoy a este foro en el que va a participar en Sevilla de cómo fomentar el desarrollo de las empresas? que es en concreto el panel en el que usted va a intervenir?
8: Pues como bien decís, eh, abordamos hoy pues un panel muy importante en el que vamos a hablar sobre el futuro de la empresa, las empresas del futuro, por la parte de, del gobierno tenemos una agenda muy importante para, sobre todo, eh, mejorar el tamaño de la empresa, es uno de nuestros grandes déficits y para eso no solo hemos abordado reformas sí. del empresarial, uno de sino también en el ámbito de la digitalización.
0: Bueno, eh, ...la
8: internacionalización de la pequeña
0: y mediana empresa. Eh, quiero pedir disculpas a los oyentes, pero ya les he dicho que venía mm. en, en dirección hacia Sevilla en el AVE... ...y el AVE eh, a veces nos proporciona estas dificultades de comunicación. Ministra, el viceconsejero de Turismo, ahora vamos por la parte de Turismo que le corresponde a su ministerio... ...decía que el, el año eh, está yendo mejor de lo previsto, que en Andalucía llegaremos a 21 millones de turistas... ...y se habían previsto 18... Eh, el turismo y usted, qué previsiones tiene del turismo en España para este año?
8: Bueno, como bien ha dicho el viceconsejero, la evolución de este verano en Andalucía está siendo positiva, se consolida la recuperación y sin duda el trabajo que se ha hecho eh, para trasladar ¿no? el ámbito de la seguridad sanitaria, es muy importante, la vacunación, por supuesto.
0: Bien, te, te, tenemos que dejarlo, pedirle disculpas a la ministra, pero es eh, muy difícil. Mm. El AVE no ha conseguido todavía, no esa, ha conseguido todavía parte. la comunicación. Esa, esa parte, parte es no. muy difícil y la verdad es que cruzamos los dedos, ¿verdad, Carmen? Cuando tenemos una entrevista con sí. alguien que va en el AVE. Sí,
2: calculamos incluso cuando en, a qué altura ha estado cuando nos coge la, la entrevista, sí. y, porque ya hasta nos conocemos los tramos sí. que tienen mejor o bueno, peor cobertura. En fin, pues, una lástima.
0: A ver si cuando tome tierra en Sevilla, eh, disculpas para la ministra, si cuando tome tierra en Sevilla podemos... Eh, retomar y, y, y concluir esta comunicación, lo sentimos de verdad pero ustedes ya nos entienden perfectamente son las 8, 17 minutos de la
4: mañana La mañana de Andalucía La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado, sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Esto no puede ser, cada día jugamos de una manera distinta. Un día 442 otro día 3
4: 4, -3, 3 -4 -3. otro día 5 4, 5 -4 Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días. Sí que hay, ¿Cuál? con el cupón y algo. Cuando juegas
5: al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas, 11.
9: Cuando juegas tú, jugamos todos.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
0: de Andalucía.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos con otros asuntos del día. El presidente de la Junta, Juan Moreno, y el de la Generalitat Valenciana, Chimo Puch, se van a reunir mañana, martes, llegó el día que anunció aquí, uh -huh. en este programa, de 21 de septiembre. 20, ¿no? sí. Esa reunión será en el Palacio de Santelmo, en Sevilla, en el primer encuentro Andalucía-Comunidad Valenciana.
2: Sí, se trata de una cumbre que va a permitir estrechar lazos entre las dos comunidades, pero tiene una prioridad clara, la mejora del sistema de financiación autonómica. De este modo, el presidente andaluz va a tratar de tejer alianzas en un asunto que ya venían... Eh, diciendo desde la, el gobierno autonómico trasciende los eh, intereses eh, partidistas. Así lo explicaba este fin de semana el consejero de la presidencia, Elías Bendodo.
1: Porque hace falta un nuevo modelo de financiación? Eso es cierto. Y son precisamente eh, Valencia, Murcia y Andalucía las tres comunidades eh, peor financiadas de nuestro país. Por eso el presidente de la Junta de Andalucía lidera desde esta semana una ronda de contactos con presidentes autonómicos.
2: Andalucía ya ha dicho que reclama el mismo trato y más inversión y ha añadido que el gobierno andaluz sabrá qué hacer con los 1.700 millones que había puesto sobre la mesa el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ampliar el aeropuerto de Barcelona y que el Ejecutivo catalán ha rechazado.
0: La ministra de Igualdad ha anunciado que llevará a la Fiscalía la manifestación neonazi del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca.
2: Sí, así lo ha anunciado Irene Montero, lo hacía en su cuenta de Twitter. Allí pedía unidad institucional para proteger a las personas LGTBI sus derechos. No estáis solas, escribía Montero en la marcha de Chueca que autorizaba la delegación del gobierno en Madrid. Se pudieron escuchar gritos como estos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Pues eran los eh, gritos que escuchaban en esa manifestación y que han hecho que el Gobierno anuncie que va a llevar a la Fiscalía esa manifestación protagonizada por grupos neonazis. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no descarta tomar acciones legales. desde el Ayuntamiento. Villacís ha defendido que Madrid es una ciudad libre, que no se debe permitir que entre el odio y la intolerancia en las calles de la capital. Yo creo que merece la pena estar en el centro y darse cuenta que odio es todo lo que implique intolerancia, todo lo que implique señalar diferente y todo lo que significa contemporizar con los violentos. Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, el PSOE estaría detrás de esa manifestación neonazi. Esto decía el líder de Vox.
0: A mí me parece que asistimos a cosas muy extrañas últimamente. A los sobres con balas, asistimos a montajes como el de Malasaña y ahora... Vemos una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda. La subdelegación del gobierno en Almería ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género, la agresión a una joven de 25 años por su expareja, un hombre que sigue detenido tras entregarse pocas horas después.
2: Sí, la víctima se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario Torre Cárdenas, aunque su vida no corre peligro. El hombre vistió su vehículo contra el de la víctima en las inmediaciones del aeropuerto, luego la sacó del coche y la golpeó contra la calzada. En Galicia, un juzgado ha decretado prisión comunicada y sin fianza para un hombre detenido por el crimen machista. El machista ocurrido el pasado miércoles en La Coruña. El arrestado de 48 años y con antecedentes por violencia de género sobre otras dos mujeres pasaba ayer a disposición judicial acusado de la muerte de su pareja. Una mujer de 52 años cuyo cadáver fue hallado por su hijo con heridas de arma blanca. El fiscal de violencia de género de Galicia hablaba de un claro caso extremo, decía, de violencia machista.
4: Los hechos son de una extrema gravedad. Estamos en delito contra la vida, veremos si asesinato u homicidio, eso habrá que valorar y otras circunstancias que puedan concurrir y eso ya se verá más adelante durante la instrucción en el juego de violencia de género.
0: Aunque no es nada nuevo, se lo tenemos que contar, vuelve a subir la luz este lunes y llegará a los casi 157 euros el megavatio hora. El precio de la electricidad de este lunes será el quinto mayor precio de toda la serie histórica.
2: Sí, será un 1,6% más caro que el lunes pasado, pero hasta un 300% más que en la misma jornada de hace justo un año. El precio más alto, entre las 9 y las 10 de la mañana, y se va a alcanzar los 188 euros el megavatio hora, mientras que el más bajo se registraba ya pasado entre las 6 y las 7 de la mañana. En ese tramo horario se ha pagado el precio de la luz a algo más de 138 euros.
0: Son las 8.23 minutos de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía. La Mañana de Andalucía. Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93. Concesionario oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva. En Valverde del Camino, Huelva, triste final en la búsqueda de Patrocinio Cuesto, un vecino de 77 años, desaparecido el pasado miércoles en esta localidad onubense.
2: Sí, su cadáver era encontrado este domingo en el dique Chico del Pantano de los Silillos, donde se le vio por última vez. Se le buscaba con un operativo de 40 personas, realizando batidas durante todos estos días. De momento no ha trascendido la circunstancia de la muerte, le apuntaba la alcaldesa de Valverde del Camino, que se llama Sira Senra. Bien, pues parece que no podemos escuchar ese sonido. Eh, también en la crónica de sucesos en la localidad cordobesa de Villafranca ha fallecido un hombre de 76 años tras ser rescatado del Guadalquivir. La víctima fue sacada del agua por efectivos de la policía local. Se están investigando las causas por las que cayó al río y una muerte más que se investiga en el día de ayer. Ocurría la muerte de un inmigrante en la playa de los muertos de Carbonera en Almería, donde hace una semana perdió la vida otro joven tras tocar tierra. En una patera efectivos de protección civil y de la Guardia Civil se han hecho cargo del rescate del cuerpo y ha quedado activado el protocolo judicial. Como les hemos anunciado el rey preside hoy en Córdoba la
0: inauguración oficial del curso universitario, el curso 21-22 y ha elegido Córdoba porque cumple 50 años esta universidad. Allá en el campus de Rabanales se encuentra Ana López, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí están ya llegando los equipos de seguridad de protocolo para organizar los últimos detalles de este acto que, bueno, va a ser muy distinto al del año pasado porque, eh, como todo el mundo sabe, pues hay ya un 100% de presencialidad. En el Salón Juan 23 se va a celebrar esta apertura de lujo ya que eh, con ella se inauguran los actos que se van a poner en marcha en la Universidad de Córdoba. ...por su 50 aniversario que se cumple en octubre de 2022. Son actos conmemorativos que además coinciden... ...con el 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria... ...o también el 50 aniversario de filosofía eh, y ciencias... ...así como medicina. Bueno, el acto va a comenzar a las 11 y media de la mañana... El, ...el rey Felipe VI va a llegar en avión... ...se va a ir a continuación una hora más tarde... ...el acto va a estar amenizado además por el coro... A, Averroes eh, y Felipe Sector será quien abra la sesión y quien dé la palabra a María Teresa Roldán, que es la catedrática de genética que va a hacer la lección inaugural. Serán 20 minutos, posteriormente ya... El eh, rector de la Universidad de Córdoba y también eh, director, presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamando, eh, será quien tome la palabra. A continuación, el ministro Manuel Castells, eh, después el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y por último, ya eh, será pues el propio Rey quien dé por inaugurado este curso escolar, este curso universitario de todas las universidades españolas. Eh, hay dos asuntos que van a estar en el trasfondo de este acto. Eh, en primer lugar, las 10 de la mañana... Comisiones Veras ha convocado una manifestación aquí, una protesta en contra de la reforma universitaria, esa reforma que ha puesto en marcha el ministro Manuel Castell. Y posteriormente, eh, bueno, pues eh, veremos cómo se produce esa protesta. Y estamos también pendientes de eh, ver ese diálogo que se puede establecer entre el rey Felipe VI, que como todo el mundo sabe, pues además es el, el capitán general de las Fuerzas Armadas, ya que. Eh, pasado viernes, tan solo hace unos días, se firmó aquí el protocolo de instalación de la base logística del ejército de tierra, que bueno, que no deja de ser un tema a comentar. Veremos eh, cómo se desarrolla la jornada. Bueno,
0: volveremos al en, campus de Rabanales, Ana López, eh, cuando ya comience el acto. Y unos 4.000 loteros andaluces están llamados a participar el próximo miércoles en la primera manifestación de este colectivo en toda su historia. Fíjense, una movilización que nació en Sevilla y que se ha extendido por todo el país para reclamar que se modifiquen sus comisiones congeladas ya desde hace 17
2: años. Sí, se espera que acudan hasta 6.000 loteros y vendedores mixtos de todo el Estado. Confían en que sirva para negociar ese nuevo porcentaje de beneficio en las comisiones congeladas desde 2004. Actualmente está situada en un 4%, es decir, 5 céntimos brutos de cada euro, por ejemplo, de la Bonoloto, y 80 céntimos brutos de cada décimo de Navidad. Vamos a escuchar a Manolo Caballero, que es uno de los loteros que eh, ha iniciado esta protesta
11: histórica. Como mínimo tendríamos que pasar a un 8,5%. Un 8,5%
1: en todos los juegos, cuando en uno, algunos tenemos un 4% y en otros tenemos un 6%
11: no pedimos más de lo que nos corresponde. Y además, con una cosa, esto tendría que ser con carácter extractivo, no sabemos desde cuándo que esto tendríamos que negociarlo, pero que, que ya está bien.
0: Eh, pues primera manifestación de loteros, y el alcalde de Cádiz ha pedido a los vecinos el beneficio de la duda senequista con respecto al retraso del carnaval 2022, previsto para junio.
2: Sí, José María González admite que el ayuntamiento ha podido equivocarse al aplazar la fecha, pero mantiene su decisión de no retrasar la fiesta, de no celebrarla en febrero, así lo ha señalado en una carta que ha publicado en sus redes sociales, decía el alcalde, es posible que nos hayamos equivocado, admite el rechazo a la decisión, pero déjennos al menos el beneficio de la duda, si hemos acertado o errado, el tiempo lo dirá, el único interés, añade José María González, es el bien común el de garantizar la mayor viabilidad y seguridad y que el carnaval no tenga que renunciar. A nada, ni a las tablas, ni a las esquinas,
4: dice el alcalde.
0: Pues ya veremos. Eh, estamos a punto de llegar a las ocho y media de la mañana, a la vuelta del de informativo local y provincial. Abriremos tertulia de actualidad con Estela Benot, África Mateo y Javier Caraballo Y también vamos a hablar, como les vengo anunciando, con un experto en tema de volcanes y geólogo que es José Luis Barrera, que nos aclarará algunas dudas y cuestiones que tenemos con respecto al volcán de La Palma. son las ocho 8:30 minutos de la mañana.
3: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Un hombre de 52 años ha muerto esta noche en un accidente de tráfico que se ha producido en Carmona por una colisión entre un coche y una moto. Es la última hora de una mañana complicada en el tráfico. Hay retenciones de 6 kilómetros en la entrada por la A49 también uno en la subida al centenario sentido Huelva, 3 en sentido Cádiz, 2 kilómetros en la autovía de Coria, dos en la de Utrera, uno en la de Mairena, y dos en la A4 en la variante de Bellavista y también un kilómetro en el nudo de la Gota de Leche En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Patrocinio, Lamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Palmera. Avenida de Andalucía, Avenida de Montesierra, también intenso en torneo sentido Barqueta y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Apuntan también que a las 12 está prevista la salida desde la base de Morón de la Frontera de un avión de un Airbus con 60 militares de la unidad de emergencia con destino a Canarias.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
6: Tenemos el cielo despejado, viento variable flojo aumentando por la tarde y la temperatura máxima prevista es de 32 grados en Écija, 31 en Lebrija, en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
1: ¿Quieres vender
0: tu vivienda en 30 días?
6: Comienza hoy el curso universitario para más de 80.000 estudiantes de la Espalense y de la UPO. Lo hace al 100% de la presencialidad. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha asegurado que se mantienen todas las medidas anticovid a pesar de que el 80% de la comunidad universitaria está ya vacunada.
11: Eso incluye mascarilla, eso incluye gel eso incluye ventilación, eso incluye limpieza y eso incluye trazabilidad de la asistencia a las actividades académicas. Los estudiantes siguen eh, informando a qué clase han ido y dónde están.
6: Se va a desarrollar además una campaña para fomentar la vacunación. En la hispalense hay 10.500 alumnos que acuden por primera vez a la universidad, entre ellas estas jóvenes estudiantes.
3: Estoy bastante nerviosa por el comienzo de esta nueva etapa y las nuevas asignaturas y bueno, espero que todo vaya bien.
5: Me costó muchísimo elegir una carrera, pero al final he decidido optar por algo que me gusta un montón. ...aunque no sé lo que será de mí en el futuro... ...tengo muchas ganas de empezar... ...aunque creo que no estoy preparada...
8: ...tengo un montón de ganas de empezar... ...porque voy a conocer a gente nueva... Pero también es verdad que me da miedo las asignaturas en inglés, como por ejemplo algunas de matemáticas, que el verano se ha acabado y
5: que
6: ya empieza lo bueno. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, va a visitar esta tarde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y además hoy comienza el primer congreso internacional de universidades inclusivas en la Facultad de Ciencias de la Educación. La universidad llega justo cuando acabamos de vivir el fin de semana más parecido a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Tres procesiones, la Virgen de las Tristezas, de la Veracruz Cruz y la Virgen de los Desamparados de Alcosa, que ha transcurrido sin incidencias en la mañana del domingo y ya por la tarde en el centro la Divina Pastora de Santa Marina, que salía de la calle Amparo hacía su recorrido por las calles del centro, salida vallada, personas con mascarilla y amplio dispositivo de policías y este sonido que añorábamos.
4: Me gusta escucharte mi alma? Ya Ha llegado la hora de los costaleros de Sevilla. Está levantada por toda la gente que están en el cielo por culpa de esta pandemia, por lo que se fueron a cielo. Todos por igual variante. Santo siempre en el suelo. Santo en el suelo, ¿eh? ¡Alta!
6: Y aplausos de la calle. En el Palacio de Congresos, además, 20.000 personas han participado en el Festival Schwarzenegger de Deportes de Europa, que tiene un impacto económico de 3 millones y medio de euros. Además, en el centro, en la Avenida de la Constitución, un desfile de moda flamenca con música en directo y 2.600 asistentes. Además, todo esto... Feria Taurina en San Miguel de la Maestranza con un 60% de aforo y con todos estos eventos la ocupación hotelera ha rondado el 80% en la ciudad. El Alcázar solo el sábado recibía a más de 4.000 personas. Les decimos también que hoy se abre el plazo y hasta el 1 de octubre para la inscripción en Sevilla de los talleres de distrito para solicitarlos a esta hora 19 grados en Osuna, también en Sevilla y en Paradas.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur
0: Radio. Este es el sonido directo del volcán, sonido que nos llega, volcán que nos tiene a todos en vilo, expectantes y con la boca abierta, viendo esas imágenes que, que tienen una enorme belleza, pero también un terrible peligro devastador. Está con nosotros José Luis Barrera, es vulcanólogo del Consejo del Colegio Oficial de Geólogos de España y además con un larguísimo currículum experto también en estudio de la peligrosidad volcánica y las medidas estructurales y no estructurales ante el riesgo volcánico. José Luis Barrera, buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Lo primero que queremos saber es por qué ha entrado en acción este eh, volcán de La Palma.
11: Pues, más o menos dicho así popularmente, porque le tocaba. Es decir, desde los últimos 600 años, en La Palma han entrado en erupción 17 volcanes. No, 17 no, o no, eso son todos los de Canarias. 7 o 8 volcanes han entrado en erupción, periódicamente. Luego, hacía ya 50 años, de la última erupción, que fue la del Tenería, en el 71, ya había pasado un plazo suficiente para que se pudiera dar otra erupción y se ha dado porque la actividad en el fondo de, de lo que es Cumbre Vieja, ahora de La Palma, esa es permanente la actividad. Si asciende mucho, se oyen más terremotos y hay más probabilidad. Y si no asciende tanto, pues mucha actividad esa no lo nota la gente.
0: Eh, la erupción ha cogido por sorpresa no solo a la población, sino también a la comunidad científica, que estaba vigilando de cerca el proceso del de enjambre sísmico que les había puesto en alerta. O sea... Que ustedes se lo esperaban.
11: Eh, sí se espera. Cuando aparece un enjambre sísmico, no quiere decir que va a haber inmediatamente después una erupción, pero sí que habrá erupción cuando hay un enjambre sísmico siempre, eso es siempre. Entonces, este había que observar si seguía ascendiendo los terremotos, la sismicidad, y acercándose a la superficie, lo cual, y, y, se, y, 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 y se deformaba también el terreno, como se estaba deformando, concretamente, hasta salió la erupción. Y entonces eso ya sí da avisos y alarmas de que se puede producir la erupción, como ha sido este caso.
0: Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿hasta cuándo estará arrojando lava?
11: Eso no, no se sabe responder. Lo único que se puede responder es con los datos estadísticos de las erupciones anteriores. En Canarias, todas las erupciones de este tipo que ha habido en los últimos 600 años no han durado excesivamente, han durado entre días, semanas y algunos pocos meses a excepción la de Timonfalla, en el parque Nacional de Timonfalla, en Lanzarote que se duró de manera intermitente seis años, pero de manera muy intermitente sí. pero esa fue seis años. La, la consecuencia es que como no sabemos el reservorio de magma que viene desde el manto hacia la superficie, qué volumen tiene, no lo sabemos exactamente cuánto puede durar esto.
2: Carmen Rodríguez Garzón le pregunta. Sí, señor Barrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que estoy leyendo de expertos es que parece que la, la situación que más puede preocupar, al margen de las dudas que haya sobre cuánto va a durar esto, son los gases, ¿no? los gases que, eh, que pueden emanar ¿no? De, 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 del volcán y que sí puede suponer ¿no? un peligro para la población.
11: Sí, sí, eh, pero el peligro de los gases se debe a dos, a dos situaciones que no se tienen la gente que, que hacer, que es acercarse al volcán, no se puede acercar al volcán, ni refugiarse en zonas de en donde se acumula gas. Es un gas eh, que no se ve, invisible, pero que sí te mata, como lo pasó en el Tenería. Hubo una persona que murió porque se metió en una hondonada y ahí había gas y se murió. Entonces, si se tienen en cuenta esas dos circunstancias y la gente hace caso de que de no acercarse ni de meterse en donadas, no tiene por qué haber mucho peligro porque el gas se disipa rápidamente de por la superficie.
2: Y las cenizas, este porque hemos visto ¿no? casos, por ejemplo, como el de Islandia, donde los eh, volcanes pues, han provocado un serio problema, ¿no? Incluso para todo el espacio aéreo europeo por esas cenizas también. Eh, en este caso hay riesgo también de que la, las cenizas puedan. Ah. Eh, ...puedan llegar y puedan suponer un problema.
11: Eh, Las cenizas siempre supone un problema. El, el, el tema es qué volumen de ceniza estamos hablando. Entonces, este volcán no es, es un volcán relativamente pequeño, pequeño-mediano, no más. Pero los de Islandia son grandes, muy grandes. Entonces, esta, esta situación de aquí no es la misma de Islandia. Y además depende mucho de hacia dónde eh, sople el viento... Porque de momento en La Palma el aeropuerto que sepa yo lo, 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 lo se ha abierto. Sí, pero, hay recomendación
2: parece para que, para que, bueno, pues para que las compañías aéreas no vayan, pero no hay ninguna prohibición de momento, ¿no? No, no hay ninguna que... prohibición.
11: Mm. Pero si empieza a soplar el viento hacia el norte o el, o el noreste, que es donde está el aeropuerto, ahí sí que hay que cerrarlo, evidentemente, ¿no? Porque a los aviones es muy peligroso, ¿no?
2: Esta, esta erupción, señor eh, eh, Barrera, bueno, pues, eh, digamos que se ha podido prever porque hablábamos de ese enjambre eh, sísmico, pero ahora también se habla de las consecuencias que pueda tener la erupción una vez que bueno, pues la, la, la lava ¿no? que está yendo hasta, hacia el mar, hacia la, hacia, la, hacia la costa, pueda provocar algún peligro. ¿no? Hay quien eh, lanza esa teoría sobre la posibilidad de que se pueda producir un, un tsunami.
11: No, 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 esto no produce tsunamis. No, 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 la lava entra en el mar y no produce nada porque, primero porque eh, el volumen y el tamaño de las lavas que están cayendo abajo es relativamente pequeño. Fíjese, si se hubieran producido tsunamis en la zona de Hawái, en el Kilauea, cuyas coladas y caen por un acantilado y entran en el mar. Y ahí no hay tsunamis. O sea, eso no produce tsunamis. Bueno,
0: pues, nos más eh, pues nos quedamos más tranquilos. José Luis Barrera, eh, ¿y por qué lo de las ocho bocas?
11: Ah, bueno, eso es la actividad propia del volcán. En, en, en el año 49, en ese mismo sitio, más o menos, se produjo la erupción del volcán de San Juan. Ese estuvo activo 38 días y tiene... Ahora, como quedó ya, tiene tres bocas, tres cráteres. O sea, actualmente. Entonces, mmm, el tenería empezó también con varias bocas y después se quedó en dos, en una, en una y media casi. Se van aglutinando, se van agrupando y se quedan en una sola, una y media. Pero este tiene ocho porque la fisura es bastante grande. La fisura es bastante grande. Entonces, por los distintos sitios de esa fisura es donde porque surgen las bocas de la erupción.
0: ¿Y el nombre de este volcán cuál es? ¿Y quién le pone el nombre a los volcanes?
11: De momento lo están... Ah, eso es el que llega primero ah,
0: eh,
11: sí. El que llega primero Aquí le están llamando ahora el de Cumbrevieja, sí. el Cumbrevieja, el Cumbrevieja, Pues bueno, pues se va a quedar con el, con el volcán de Cumbrevieja vale, vale, supongo, vale. supongo yo Bueno,
0: José Luis Barrera, vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos de España Gracias por atendernos, un saludo y buenos días desde Andalucía
11: Vale, adiós, buenos días vale.
0: Y hoy están con nosotros Estela Benot, eh, buenos días, del Diario BC.
9: Muy buenos días. Eh, Javier
0: Caraballo del Confidencial, buenos días, Javier. Muy buenos días. Y hoy recibimos, eh, que es un honor conocer personalmente, a África Mateo, que lleva ya con nosotros mucho tiempo, eh, delegada del Ideal en Elegido, y nada menos que desde allí se ha venido hoy al estudio de la cartuja. Buenos días, África.
7: Buenos días, muchas gracias por la bienvenida.
0: <ríe> ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, pues eh, gracias por la visita. En Enseguida entramos en conversación. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
4: contado ha sido.
7: 67.767007. Serie 4004.
4: Un lugar
0: ideal para la investigación y desarrollo. El espacio para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola. Expoliva, vigésima feria internacional del aceite de oliva e industrias afines. Del 22 al 25 de septiembre en Ifeja. Jaén, la mejor feria del aceite y su industria del mundo.
3: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas. Este lunes le dedicamos
0: el programa a los cuidados en torno al embarazo y el parto. Entre otras cosas, conoceremos qué es la preenclapsia, una subida de tensión en la semana 20 de embarazo y cómo se aborda ginecología, obstetricia, pediatría neonatal, todo sobre el embarazo y el parto desde las 6 de la tarde este lunes.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este lunes, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado celebra la Semana Europea de la Movilidad. Estaremos en la estación de metro de Málaga, El Perchel, donde contaremos con las empresas más importantes que se dedican a la movilidad de nuestra tierra. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este lunes desde la estación de Metro de Málaga, El Perchel. Con el patrocinio de Metro Málaga, Consorcio de Transportes de Málaga, Empresa Malagueña de Transportes, Renfe y Grupo Avanza.
3: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bien, y con ya presentadas África, Estela, Javier, eh, a ver, vamos a comenzar. Eh, el volcán parece que este señor le ha quitado dramatismo, ojalá, aunque las imágenes...
9: Las imágenes eh, dan pavor, y ver a esas personas, los pobres, con sus casas que se le están quemando y... Uf, pero bueno, eh, también nos puede enseñar que la naturaleza siempre está por encima nuestra, que no nos podemos creer que lo podemos todos, los hombres y las mujeres.
0: Ante la naturaleza solo nos queda cuidarla. resignación, bueno. cuidarla y, y
4: resignación, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Javier? No, no, que, que a mí me consuela muchísimo oír a, a los expertos, a los vulcano, a vulcanólogos, que no tienen muchas oportunidades, afortunadamente, pero, eh, no, no, pero es que con la normalidad con la que cuentan, pues sí, mire usted, esto em empezó hace 600 años, en 1400, tenemos registrada y eh, está en erupción el volcán ahora... Porque tocaba. Y, y claro, esta normalidad, normalidad en, en, en todos los sentidos, normalidad sobre la naturaleza, la, la, eh, el vigor de, de, de la tierra como, como elemento natural y también normalidad que nos sirva de, se, de enseñanza por esta cultura que tenemos que, que muchas veces eh, es espantosa yo cuando o, o, os oía antes eh, decir que, que uno de los problemas que está haciendo está viendo en Sierra bermeja es que la gente se va allí con sacos de pienso sí, a sí, echarlo por sí, allí sí, y que ha habido sí. que llamar entonces claro es que, es que la tontura de, de la especie humana llega a unos límites que, que, que son especialmente preocupantes entonces lo de los sacos de pienso me ha dejado de verdad sí. perplejo. ...es que somos muy peliculeros... ...sí, bastante...
7: ...pero bueno, también... Eh, en eso de ser peliculeros... ...la actitud de los canarios en esto... ...parece que... ...no,
0: di digo peliculeros... ...ahora por los nuestros... Ah. ...los que están yendo ahí a Sierra Bermeja... Ay, ...a llevarle sí. comida a los animales... yo bueno. no vengan ustedes aquí... A... Sí. Eh, ...igual van con un pino para repoblar... ...lo que también. pasa es que Uf. también
7: a veces... ...en esto yo creo que nos influyen... ...nos influyen los políticos... ...parece que Sierra Bermeja la vamos a recuperar en un día... ...y eso no es así... ...las repoblaciones requieren mucho tiempo primero para dejar el terreno que se estabilice y después para poderla estudiar y, y realizar y claro la gente está un poco es una sierra muy querida en Málaga y la gente está un poco pues intentando hacer lo que no debe. Vamos, que la conclusión no, a la que... que podemos llegar es que poco nos
4: pasa ¿no? Para lo que hacemos No, no, pero no, yo, yo creo que no es eso Es que hay un, una especie de protocolo de, de buenas intenciones que, que, que se aplica en clara desgracia y después se olvida que tiene que ver más con la tranquilidad de la mente de cada uno y con con, con esto que decía antes de, de, de la visión peliculera, esta filosofía Disney que tenemos de, de las cosas que con la realidad y, y bueno, no te extrañaría nada que, que, que haya, hubiera Ahora muchos padres que eh, quieran coger y irse allí y plantar eh, el árbol que... que, que... ...que se les venga el, el primero que encuentre, ¿no?, y, y, y pensar que así están cumpliendo con la naturaleza... Uh -huh. ...y es todo lo contrario, También esto sin sin incendios de por medio, me ocurre muchas veces cuando voy por el parque... ...y veo a gente que, que con con sobras de comida o con pienso le dan de comer a gatitos o a los animales de, de, de un parque municipal... ...y yo digo, ¿pero pero pero qué están haciendo?, por favor, ¿no se dan cuenta?,
7: con la de tiempo que empleábamos los de la EGB en estudiar lo de la cadena alimentaria y como los depredadores iban unos comiéndose a otros y ahora lo rompemos todo, ¿verdad? Sí.
4: Filosofía Disney, África. Filosofía
0: Disney. Sí, sí. Javier, hoy tenías que haber venido para, para conocerla, pero en fin, tú te lo pierdes. Eh... Todavía da tiempo de tomar un café. O sea, tranquilo. Ya, tiempo ahora para todo. A ver, del tema COVID, de la normalidad aparente que ya estamos o que nos creemos, hablaremos después porque vamos a tener ocasión de hablar con Inmaculada Salcedo, la portavoz COVID de, de la Junta, eh, así es que lo dejo para después. Vamos a hablar de eh, esa manifestación en Chueca, por ejemplo, eh, donde se han oído cosas tremendas de fuera sidosos. parece que, que eso en nuestro país no tuviera lugar, donde ahí sí que nos creíamos que estaba normalizada no, normalizadas ya las relaciones eh, homosexuales o de
9: parejas, ¿no? Es que al final lo que hablábamos, ¿no? Que, que, eh, que estamos, poco nos pasa poco nos pasa, porque es que realmente parece que vamos para atrás en lugar de para adelante, ¿no? Yo creo que la manifestación que hemos visto más que una manifestación yo la llamaría una provocación porque lo hacen sí. precisamente para provocar, para ocupar minutos en los medios de comunicación, para llamar la atención, y yo creo que son con todo respeto son personas que no se lo merecen, no se merecen ni que le dediquemos un segundo a pensar, me refiero a nosotros. Otra cosa es que las autoridades, por supuesto, tienen que intervenir porque no se puede eh, cometer un presunto delito de odio y quedar impune. Yo creo que en eso pues ya están investigando y van a poner una denuncia porque es que no se puede permitir. Y además que hay personas que no han comprendido, no han comprendido nada, ¿no? El respeto y la la libertad de cada uno pues termina donde empieza la del siguiente y hay quien eso no, no lo ha visto yo lo que digo también que estas personas dan pena porque los pobres no, no los quiere nadie no los ha querido nadie no sabe lo que es el amor no sabe lo que es el cariño no sabe lo que es el respeto la tolerancia al final son unos desgraciados y nada más que hay que verlo vamos
0: madrid fuera de madrid marica fuera de, de Chueca...
7: Pero hablaba, hablaba Jesús de que esto parecía que estaba superado y nos sorprende verlo. Y es cierto, lo que tenemos también que pensar es por qué surge todo esto ahora, después de tantos años en los que, lo que hemos convivido con los que todo el mundo se ha hecho a la idea y, y ha aceptado una realidad que es la que se la que vive en esta sociedad. ¿Por qué surge todo esto ahora mismo? ¿Quién está o cómo se está alentando todo esto desde otros espacios? Porque si no, no surgiría de repente. Y con la fortaleza y con la virulencia con la que está surgiendo.
4: A ver, yo, yo es que eh, en esto eh, siempre eh, intento ser muy contundente. Eh, hemos perdido este fin de semana un gran poeta eh, andaluz, sevillano, Aquilino Duque, que, del que a mí eh, lo que me separaba era su concepto de reacción. Aquilino Duque, que, que, que terminó en una de las últimas elecciones eh, cerrando la lista de Vox él mantenía, porque tenía una vid eh, provocativa, muy, muy acentuada, él mantenía que se definía como un reaccionario, pero decía, yo soy reaccionario porque reacciono, ...contra la realidad que no me gusta. Desde ese aspecto, a mí, eh, bueno, no me, no me importaría incluso compartir eh, el apelativo de reaccionario ...pero no son esos los reaccionarios que me preocupan en una democracia... ...no son esos los, que me, los reaccionarios que me preocupan en la democracia española... ...y que están en los extremos. Cuando vemos estas manifestaciones de una forma más sutil... En, ...en los parlamentos y en el Congreso de los Diputados... ...yo siempre intento actuar con toda contundencia... ...porque la prolongación de esa reacción... ...de, de esas manifestaciones reaccionarias... ...en los parlamentos y en el Congreso... ...la prolongación en las calles es esto que hemos visto... Es esto que hemos visto este fin de semana en Madrid... ...de gente gritando contra los homosexuales... Eh, eh, ...tildándolo de, de, de sidoso... ...yo sinceramente creo... Eh, ...que esto no debería de estar permitido. No entiendo cómo esto no eh, se califica como delitos de odio... Y, se, y se, eh, se, se mete dentro de, de, de la libertad de expresión. Para mí eso no es libertad de expresión y una democracia como la española tendría que actuar con mucha más contundencia contra aquellas gentes que van sembrando el odio. Que esos son los delitos de odio, sembrar el odio entre la población.
7: Pero Javier, ¿no te he entendido? ¿Al final la, la relación la ve entre estos partidos que están en, en los extremos
4: o no? Yo por, por supuesto que lo veo, pero lo veo en un sentido y en el otro. Que cuando, eh, me parece que, que estas manifestaciones más grotescas, más agruptas, más, más, más groseras de, de, de la calle es una prolongación de aquello que se siembra en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos. Cuando hay una reacción violenta, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, luego hay una prolongación en la calle en la que ya no hay sutileza ni, ni medias palabras, son palabras enteras.
9: Pero tampoco es utiliza en los parlamentos, ¿eh? por lo menos en lo que yo percibo en el parlamento andaluz, me
4: refiero, no es utiliza, A ver, si, ¿eh? si, tú es, si tú has escuchado alguna vez en el parlamento decir fuera acidoso, pues dímelo no, y lo condenaré igual. Pero... No,
9: evidentemente evidentemente no, pero escucho algunos abruptos en el parlamento andaluz y en el congreso de los diputados, que son prácticamente pues control C, control V, si se me permite la expresión. Entonces, verá, aquí se eh, no se puede tirar la piedra y esconder la mano, hay que ser eh, honesto y honrado, y hay quien no lo es, y hay quien está, efectivamente ...alentando estos discursos de odio ⁇ y no se da cuenta... Yo, yo mm, permitirme que sea buenista o permitirme que sea optimista, entiendo que a lo mejor no se dan cuenta de lo que están haciendo. O sea, quiero creer que no son capaces de entender hasta dónde puede llegar... Pero que no la, se dan cuenta quiénes, quiénes los que los, salen quiénes. a la calle... No, no, los que salen los a la calle que no han perdido la cabeza, sino sí. que hay que verlo, quiero decir. Los que, que sí. lo alientan. Los que lo alientan. Yo creo que a lo mejor quizá una cosa es defender tu postura ideológica, tu planteamiento, que es legítimo, es razonable y, y yo lo respeto, y otra cosa es que tú solo puedas defenderte agrediendo, su a personas que no son exactamente igual que tú.
7: Yo es que Ahí no tienes un problema grave. No comparto tu línea tan buenista, Estela. O sea, al final eh, no les queda otra. O sea, cuando tú tienes un discurso populista que no se asienta en nada, que no tiene ningún, ninguna, eh, ningún calado ni tiene ninguna forma de traducirse a la gestión y a lo que nos interesa a los ciudadanos, solo te queda esto. Porque al final es lo que va a movilizar a ese público con el que has conectado. Es que no hay otra opción. Y lo digo con conocimiento de causa, porque además eh, creo que en poquísimos sitios de toda España están gobernando. Es que en mi municipio, en el Ejido, han gobernado y han estado dos años los que no han implementado nada absolutamente de su programa. Lo único que han hecho ha sido retirar tres banderas LGTBI cuando se celebraba el día, eh, hacer ruido cuando había un minuto de silencio por una víctima de violencia de género y cuatro charradas de primavera más que son las que nos llevan a donde estamos ahora mismo. Y creo que es lo que no puede ser. Por eso el discurso buenista para mí aquí no cabe. ¿Y la, y la, la convivencia? ¿Se han elegido ahora mismo? Mucho mejor desde que no están ellos. Luego, al final
9: mm, han, han caído por su propio peso.
7: Sí, claro, al final se han ido o, o le han dicho desde Madrid que se vayan porque, porque claro, es que ni siquiera estaban eh, trasladando el discurso de Vox, el más extremo porque no tenían capacidad ni para eso, es que la gestión de sus eh, áreas delegadas ha sido nula y nefasta durante todo este tiempo.
0: O sea, ¿qué sí. ¿quieres tú decir que los, los han sacado o han desconectado con ellos porque los veían excesivamente blandos?
7: Bueno, efectivamente, desde Madrid lo que veían era que lo único que hacían era dar titulares y sacar la, los pies del tiesto, como se dice, y al final no eran capaces de implementar allí el discurso que vos tiene bastante estudiado. Por eso no creo en el humanismo porque es lo único que les puede llevar a conseguir a, ese, a esa gente cabreada, antisocial, y que eh, en otro momento vivirían fuera de, de todo lo que es un proceso de la sociedad normal. Uh
0: -huh. Ahora, ayer salió Santiago Abascal diciendo que era cosa de los socialistas.
4: Eh, sí, de, de las cloacas, y lo, y, socialistas, dijo. Eso, y habla en esos términos, las cloacas socialistas. Pues Cuando se habla en política, cuando un dirigente con, con, con tantos cientos de miles de votos como tiene Vox se refiere al adversario como las cloacas socialistas, a mí eso ya me provoca una repulsión muy grande, como, como, como una erupción en el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sé que la expresión de todo eso en la calle es lo que hemos visto este fin de semana.
7: Solo le queda dejarse coleta después de esta frase. <risa> la, verdad que, la verdad que sí. Me estáis desmontando la ilusión que yo traía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
9: Yo intento, eh, no, o, por, la, o por lo menos no. pretendo, pretendo. Pero eso no... es
0: un poco extraño todo lo que está pasando mmm, en este... Eh, mmm, ...en esta convivencia con los homosexuales... Con, yo ...que, yo que, que no. estábamos como, como ejemplo... Pero, ...nuestro país... ...pero es que no,
4: pero, pero, eh, es, que no es verdad... ...la, la no es tolerancia... Verdad, Javier, pero,
0: sí, pero no, ...no, pero vamos a
4: ver... Eh... Tienes un minuto, ¿eh? Sí, sí, la <risa> tolerancia de la sociedad No solamente la española La estadounidense, de los países desarrollados Hacia las parejas de, de homosexuales Hacia los matrimonios homosexuales Está en unos porcentajes en la actualidad Que eran inimaginables Hace solo sí. 10 o 15 años Entonces son grupos reaccionarios Pero que la, la realidad La realidad es que la aceptación De la homosexualidad en las sociedades Es eh, amplísima como Nunca en la historia sí.
0: Ni se había imaginado. Ojalá y, y sea eso lo que se vaya, digamos, normalizando y no actitudes pero así. Fincito, pero pero eh, se oyen con cierta que es el temor, ¿no? Es claro, el temor. Pues claro, eso es lo pues malo, claro.
9: eso es lo malo. Pero yo no entiendo que para que la gente tenga que agredir a los demás para autoafirmarse, demuestra pues que tu autoestima está por debajo del volcán este que estamos contando. El volcán. El volcán.
0: <risa> eh, la erupción estramboliana, que también hemos aprendido términos ahora. En un momento seguimos con. Estela, África y Javier.